0: این پادکست امروز فهمیدمه و من هم که توی هر نوع جامعه ای احمد صدیق بورم. قرن بیستومه میلادی رو میشه به عنوان دوره زایش حکومت های در نظر گرفت. حالا اینکه دقیقا دقیقاً چه دوره‌ای و مشخصاً از چه سالی رو باید در نظر بگیریم زیاد مهم نیست. مثلا اینکه فقط اون 100 سال بین 1900 تا 2000 میلادی رو برای تمام جهان در نظر بگیریم و فکر کنیم که هرچی بوده دیگه تموم شده و الان دیگه محاله که اون اتفاقات تکرار بشن، یه خورده ساده انگارانه به نظر میاد. آدم خوشفکری مثل الکساندر سورجنسین که وحشت و تاریکی حکومت اتحاد جمهوری های شورایی یا همون شوروی خودمون رو در اواسط بیستم به صورت دست اول تجربه کرده توی کتاب معروفش به اسم دگولگ Gulag که به فارسی هم ترجمهش به اسم مجمع جزایر گولاگ موجوده می نویسه برای ما که به اندازه کافی عاشق آزادی نبودیم و حتی هیچ آگاهی از شرایط واقعی نداشتیم عجولانه اطاعت کردیم با کمال میل و لذت اطاعت کردیم ساده و دقیقش اینه که تمام بلاهایی که بعدش سرمون اومد حقمون بود رویدادهای قرن بیستم به طور واضحی نشون داد که توتالیتاریس یا یک حکومت تمامیت خواه به درد هیچ جامعهی در هیچ برهی زمانی نمی‌خوره. یک ایدولوژی حاکم که برای تمام مسائل ریز و درشت فردی و اجتماعی قاطعانه همینجوری کیلوی راه حل ارائه میده، نه تنها از پس هیچ درمان و راه حل مؤثری برای هیچ کدوم از مشکلات و مسائل جامعه برنمیاد، بلکه اون سیستم تمامیت وجود خودش برای هر جامعه ای به یک بیماری کشنده و وحشتناک تبدیل میشه. تمام آدمایی که بر اثر سیل و زلزله و بیماری های واگیردار در قرن بیستم جون خودشون از دست دادن، به علاوه ایه. تمام کشته شده های مستقیم هر دو جنگ جهانی اول و دوم رو که روی هم حساب کنی، باز هم به گرد پای تعداد کشته شدگان حکومت های توتالیتار قرن بیستم نمیرسه. حکومت هایی که خیلی سیستماتیک و با حساب کتاب مردم عادی خودشون رو به کام مرگ میفرستادن. توی این اپیزود قرار با الهام گرفتن از نوشته های کسانی که، تجربه زندگی در تاریک ترین تمامیت تمامیتخواه رو داشتن و یا اون جوامع رو مطالعه کردن یه نگاهی به خودمون و اطرافمون بندازیم تا ببینیم اگر ما هم در یک جامعه آلوده به بیماری تمامیتخواهی زندگی می کنیم به صورت فردی چه گذینه هایی پیش رو داریم؟ در ادامه با هم سه نوع رهایی از رنج زندگی زیر یوغ تمامیت تمامیتخواه و تمامیت خواهان پلید رو بررسی میکنیم. با من همراه باشید. عمومیت‌خواهی همیشه از یه ایدولوژی شروع میشه. مثلا ایدئولوژی مارکسیسم رو در نظر بگیر. با اون داستان هاش در مورد جنگ و تضاد بین طبقه کارگر و سرمایه‌دار و باقی ماجرا. یا اینکه ادعای به این نتیجه برسن که قوم و نژاد ما برتره و باید اونایی که مثلا حالا فرم دماغشون با ما فرق داره رو قتل عام کنیم. یا اینکه این خدایی که ما می‌پرستیم و اون روشی که ما فکر میکنیم خدا میخواد زندگی کنیم درسته و بقیه که شکل یا محتوای باورهاشون فرق میکنه دیگه خونشون پای خودشونه. یا شاید حتی اون ایدئولوژی یه معجونی از همه اینا باشه این ایدولوژی برای عالم و آدم نسخه میپیچند و از اونجایی که این نسخه های تنگ نظرانه و تک طبیعتا مناسب همهی افراد جامعه نیست، از همون اولای روی کار مدن اینجور حکومت ها همینجوری که میگذره به تعداد افرادی که از حکومت آسیب میبینن و ناراضی میشن اضافه میشه. وقتی یه ایدولوژی بر گرده مردمی سوار میشه و رهبران تمامیت خواهش شروع میکنن به ساختن امت یا خلق یا توده‌ای متناسب با آرمانهای ذهنی خودشون، اکثریت نجیب هر جامعه‌ای به امید اینکه هر چه زودتر زندگی به یه درجه‌ای از عادی بودن و شبه نرمالی برگرده، هر کدوم سعی می‌کنن که از نرمهای جدید پیروی کنن و با های ریز و درشت حکومت در امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تا جایی که ممکنه همراهی و اطاعت کنن. غافل از اینکه اطاعتهای اولیهشون از این ابلاغیه ها و بخشنامه های مزهکی که مستقیماً شعور آدم رو زیر سوال میبره، فقط باعث میشه که کتوله های تازه به حکومت رسیده، اعتماد به نفسشون بیشتر بشه و خیالات پلیدتری به ذهنشون خطور کنه. همونطور که هانا آرنت توی کتاب The Origins of Totalitarianism یا همون قاسگاه های تمامیت خواهی می نویسه، ترور و وحشت تمامیت خواهی وقتی به جون مردم میفته که تمام مخالفتهای سازمانی یافته از بین رفته باشن و اون فرقی تمامیت خیالش راحت بشه که دیگه لازم نیست از کسی بترسه یا حساب ببره. هانا آرند در ادامه مثال میزنه که وقتی استالین در سال 1928 به قدرت رسید همون موقع قتل آم و جنایاتش رو شروع نکرد. میگفت ما دشمنان داخلی داریم. ولی حدود شیش سال بعد در سال 1934 ترور و وحشت بزرگ اصلی رو شروع کرد. وقتی که به قول خودش تمام مخالفان به اشتباهات خودشون اعتراف کرده بودن. شخص استالین در هفدهمین کنگره حزب اعلام کرد به نظر میاد که دیگه چیزی برای اثبات باقی نمونده و کسی هم نیست که باهاش بجنگیم. اون وقت بود که شکنجه ها و تبعید و اعدام به اوج خودش رسید. اینکه چه اتفاقی میفته که یه جامعه در تاریکی و خفقان یه حکومت تمامیت خواه گرفتار میشه خیلی جای بررسی و تحلیل داره که الان موضوع بحثمون نیست. ولی با مطالعه در مورد حکومت های تمامیت متوجه یه سری الگوهای ثابت و تکرار شونده هم در رفتارهای حکومت و هم در واکنش های مردم میشی. در هر جامعه و در هر دوره زمانی همیشه یه سری آدم های آزادمنش و آزادیخواه وجود دارن که بسته به شرایط به اشکال مختلف اعتراض و مخالفت مستقیم خودشون رو نسبت به انواع زیاد خواهی های حکومت نشون و بروز میدن این مبارزات و اعتراض و شکل مختلفش هم موضوع خیلی گسترده و جالبیه که باز فعلا اینجا کاری باشون نداریم بحث ما اینجا در مورد اکثریت جامعه است این اکثریت رو بعضیا بهشون میگن اکثریت خاموش بعضیا بهشون میگن بخش منفعل جامعه کار و حسابگر و خودخواه یا خلاصه هر چیزی که صداشون کنن مهم اینه که اکثریتی هستند که فقط میخوان زندگی کنن این اکثریت برای رهایی از تضادهای رفتاری حکومت و حالالت ها و محدودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دنبال راه های مختلف می گردن. یهعه برای اینکه واقعیت و مسخرگی شرایط زندگی زیاد اذیتشون نکنه، سعی میکن با هر روشی قوه تحلیل و تفکر خودشون رو ضعیف و یا کلند بزنن تعطیلش کنن. پناه بردن به الکل و مواد یکی از این راه‌هاست. توی یه جامعه مبتلا به تمامیت خواهی، خیلی از افراد خوشزوق و خلاق جامعه از اونجایی که راهی برای بروز خلاقیت هاشون وجود نداره و شاید بنا به تجربه مستقیم خودشون یا مشاهده سرگذشت اطرافیانشون به این نتیجه رسیدن که به قول معروف اینجا جای این قرتیبازی ها نیست امکان اینکه برای آرام کردن ذهن خودشون به مستی و نشگی های پی, پی پناه ببرن بیشتر میشه البته این پناه بردن به عالم هپروت میتونه درجات و وسایل و اشکال مختلفی داشته باشه. پناه بردن به مانیتورهای کوچیک و بزرگ دم دستمون و صرفاً گذرمدن وقت در حالی که هیچ کار مشخصی انجام نمیدیم هم میتونه فرار ذهنی از شرایط واقعی باشه. هرچند موقت. خوردن بیرویه شبه خوراکی ها با مذه های اغراق شده و انواع و اقسام شیرینی های شکرندود شده هم خودش برای خیلی میتونه حکم مواد تسکین دهنده یا هیا داشته باشه. این مشاهده رو تقریباً هفتاد سال پیش یه پزشک روان تحلیلگر هلندی به اسم یوست میرلو توی کتاب تجاوز به ذهن در مورد تاکتیک های حکومت‌های توتالیتر به خوبی توضیح داده. این بزرگوار که یهودی هلندی بوده تجربیات و تحلیل خودش رو در زمانی که هلند به اشغال آلمان نازی در بوده با دقت خاصی توصیف میکنه. ایشون توی کتابش دقت کن هفتاد سال پیش اینجوری با تیزبینی عجیبی توضیح میده که این فرقه منفعل بودن یا به اصطلاح ریلکسیشن یکی از خطرناکترین ابداعات زمان ماست. این در واقع مثل یه الگوی استتار میمونه. دو خواسته فرد رو برآورده میکنه همین که خطرات و چالش های زندگی رو نبینه و همین که خود فرد هم دیده نشه ریلکس کردن توی تنهایی با الکل و شیرینی ها و یا پای تلویزیون ممکنه ذهن رو به مرور اونقدر آروم و منفعل کنه که اون فرد در مقابل ایدئولوژی دشمن ترسناک هم نفوذ پذیر بشه فرد با منفعل بودن خطرهای تمامیت خواهی رو اونقدر انکار میکنه که ممکنه به مرور تسلیم چرب زبونی کسانی بشه که قبلا ازشون میترسیده. البته این ترجمه امروز فهمیدمی خودمه. ولی فکر کن از همون اوایل دهه 50 میلادی این بشر چطور خطر احتمالی مدیا و رسانه رو پیش بینی کرده بوده. به هر حال این که افراد یک جامعه بیشتر به کنج پناهگاه های انفرادی موقت خودشون فرار کنن دقیقاً چیزیه که یک حکومت تمامیتخواه میخواد. یک جامعه اتمیزه شده. یعنی افراد علاقه‌ای به تشکیل گروه مختلف اجتماعی نداشته باشن. چون افراد جدا افتاده از همدیگر رو میشه از هر دشمن و لولو ای ترسوند. چون اصلا همچین مردمی با هم در تعامل نیستند که توانایی واقعی خودشون رو متوجه بشن. یه نوع فرار و رهایی دیگه هم هست که فیزیکیه. یعنی آدمی که از کنترل ها و دخالت های خفه کننده بروکرات ها و فساد و ناکارامدی سیاستمداران مداران دیگه جبه لب شده به هر ترفندی جمع میکنه و میره یه جایی که آزادی و کارآمدی حکومتش بیشتر باشه. حالا انصافاً این راحل با عقل جور در میاد. مخصوصا وقتی در نظر بگیری که یک بار بیشتر زندگی نمی کنی. یه آدم عاقله و حسابگر این فرصت یک باری زنده بودن رو، چرا باید توی شرایطی زندگی کنه که بر اثر تصمیمات یک مش پخمه کل خراب تمامیت‌ها دائما از لحاظ جسمی و روحی در رنج و زحمت باشه ولی خب این نو فرار و رهایی هم مشکلات و محدودیت های خودش رو داره اول اینکه در نهایت در بهترین حالتش درصد خیلی کمی از هر جمعیتی امکان مهاجرت دارند دومین مشکل رهایی فیزیکی از یک سیستم توتالیتر اینه که هیچ تزمینی وجود نداره که در مقصد هم اوضاع همیشه بهتر باشه و همونجوری هم بمونه. سیستم‌ها از آدم‌ها و افراد تشکیل دهندش ساخته میشن. با تغییر بافت جمعیتی و ساختار فرهنگی هر کشوری، ممکنه حتی آزادترین جاهای دنیا هم آهسته و پیوسته راهشون به سمت ناکجا آباد تمامیت خواهی منحرف بشه. مخصوصا در اثر ارتباطات که ایدهها چه سازنده و چه ویرانگر ممکنه از هر جایی به جاهای دیگه سرایت کنند. پذیرش ایده های احمقانه در هر جمعیتی هم فقط به یه جمعیت احمق بیشفعال نیاز داره که بتونن به بخش های فساد پذیر هر سیستمی نفوذ کنه. این اتفاقات همین الانم هم که داریم حرف میزنیم در بعضی از آزادترین جوامع دنیا هم در حال رخ دادن هست. نه، این رهایی فیزیکی یا مهاجرت هم نمیتونه راه حل کارآمدی برای اکثریت جامعه باشه. حالا به جای اون دو روش اول و دوم، می‌خوایم ببینیم راه رهایی سوم به چه سمته. اولین راه فرار که به سمت درون بود و با اتمیزه شدن جامعه هر کس به تنهایی و لذت‌ها و پاداش‌های گذرای خلوت خودش پناه میبرد. دومین راه رهایی هم که به سمت خارجه و در این روش ملت ما تحت محترم خودشون رو به اصلاح میرسونن ور آب. ولی بیاین راه رهایی سوم رو همینجوری بین خودمون بهش بگیم مثلا چه میدونم رهایی روبه جلو. وقتی میگیم یه جامعه ای اسیر حکومت توتالیتری یا تمامیت خواه شده شما اینجوری تصور کن که میلیون ها نفر انسان هر کدوم با سلیقه ها و زائقه های گوناگون هر کدوم با پیشینه و شرایط منحصر به فرد خودشون همه مجبور باشند که فقط از یک دیدگاه به جهان هستی و هر چیزی که توش هست نگاه کنن همه بدون استثنا باید درباره هر موضوعی یک نتیجه گیری داشته باشن همه باید انتظارشون از زندگی توی این دنیا یکسان باشه و حتی مورد داریم یه حکومتی درباره اون دنیا هم یه برنامه مشترک واسه همه داره و خلاصه اینکه توی یه همچین جامعه ای فقط یک روایت درست و پذیرفته شده است. همون روایت رسمی حکومت. امیدوارم که دیگه لازم نباشه برای کسی توضیح داده بشه که این هدفها و خواستهای بیمارگونه هیچ وقت امکان پذیر نبودن و هرگز هم عملی و امکان پذیر نخواهند بود. پس نتیجه طبیعی اجرا کردن خواسته های حپروی یه همچین حکومتی برای همسانسازی تمام انسان های جامعه این میشه که اون جامعه مریض میشه. و البته که بسته به دامنه تمامیتخواهی حکومت و اینکه چه مدت همچین سیستمی در قدرت باشه و چند نزل رو درگیر کرده باشه شدت و نوع بیماری هر ملتی ممکنه با یه ملت دیگه متفاوت باشه. جامعه انسانی هم مثل یه موجود زنده بر اثر تکامل طبیعی و با گذشت مدت‌های طولانی شکل می‌گیره. مردم یک جامعه با چشیدن سرد و گرم روزگار به صورت مشترک تجربه‌هایی می می‌کنند که رفتار جمعیشون رو شکل می‌ده. ای که مبتلا به بیماری تمامیت خواهی شده باشه، طبیعتاً سیستم ایمنی اون جامعه مثل سیستم ایمنی بدن انسان فعال میشه و از راه‌های مختلف شروع می‌کنه به خنسا کردن اثرات اون بیماری. حالا اینجا منظورم از این سیستم ایمنی جامعه همون روابط و مناسبات شبکهی بین فردی هستند که مستقل از ایدئال های احمقانه حکومت به صورت طبیعی و ارگانیک تشکیل میشن و گسترش پیدا میکنن. رهایی رو به جلو هم دقیقا مشارکت کردن در همین فراینده. البته این ایده رو خودم همینجوری از یه جایی در نیوردم. آقای واسلاف هاول، توی کتاب The Power of the Powerless یا قدرت بی قدرت ها و همچنین کتاب Living in Truth یا زندگی در واقعیت تشکیل شدن یه جامعه موازی زیر سیطره یه حکومت تمامیت مثل شوروی رو توصیف و تعریف میکنه. ایشون تأکید میکنه که نباید جامعه موازی رو با تشکیل اجتماعهای منظوی و به اصطلاح محله های گتومانند اشتباه گرفت. هر جایی و به هر دلیلی ممکنه یه سری گروه های جدا و منظوی وجود داشته باشه که اصلا کاری به خیر و صلاح جامعه بزرگتر نداشته باشن. اینو نهایت دردقشون شاید سرنوشت همون اعضای گروه و اجتماع جدا افتاده خودشون باشه. نه، اینجا ما داریم در مورد یه جامعه غیررسمی. درست زیر پوسته ظاهری حرف میزنیم. وقتی حکومتی به سمت تمامیت خواهی پیش میره، تشخیص دادنش زیاد سخت نیست. این حکومت ها تقریبا بدون استثنا همشون حریم زندگی خصوصی و اجتماعی نرمال رو محدود میکنن. های فردی رو اونقدر نقض میکنن که به مرور تعداد افرادی که حالا به هر دلیلی از محدودیت و اصارت تحمیل شده آسیب می و سرخورده میشن بیشتر و بیشتر میشه و از اونجایی که به هر حال زندگی ادامه داره اون افرادی که آزادی خواه هستن یواش یواش با همون منطقه زندگی کن و بذار دیگران هم زندگی کنن دوباره جریانات و ارتباطهای عادی خودشون رو با همدیگه تشکیل میدن اون اولاش ممکنه وقتی یه خارجی از بیرون به شکل و شمایل اون جامعه نگاه کنه کم و بیش همون ای رو ببینه که اون حکومت تمامیت مثلا میخواسته بسازه. در حالی که همون موقع هم یه جامعه موازی گسترده از آدمهایی وجود داره که دارن به روش نرمال خودشون زندگی میکنن. با روش خودشون داد و ستد اقتصادی انجام میدن. با همون نرمهای خودشون روابط اجتماعیشون رو تنظیم اجتماعی فعالیت‌های فرهنگی و هنری خودشون رو تا جایی که حالا ممکن باشه انجام میدن. های سنتی و مذهبی خودشون رو در حد امکان به جا میارن و حتی ممکنه برای اینکه کارشون به سیستم غذایی ناکارآمد و فشل حکومتی نکشه تا جایی که ممکن باشه اختلافات رو بین خودشون یه جوری حل و فصل کنن. همینجوری با گذشت زمان این جامعه موازی و به اصطلاح زیرپوستی میتونه اونقدر گسترده بشه که دیگه عملاً جامعه بر اساس همون ارزش های غیررسمی اداره بشه. همونطور که واصلاف هاول توی کتاب قدرت بیقدرت ها توضیح میده وقتی اون افرادی که میخوان بر اساس واقعیت زندگی کنن یه زندگی مستقل اجتماعی تشکیل میدن. این جامعه موازی بر اساس یه دیدگاه تئوریک تشکیل نمیشه. اصلاً هیچ حزب سیاسی در به وجود آوردن و رشد این جامعه دخالتی نداره. بلکه این جامعه موازی بر اساس نیازهای واقعی و اصیل مردم واقعی برای داشتن یه زندگی نرمال شکل می گیره. هر کسی ممکنه با هر روشی به جون گرفتن یه همچین جامعهی کمک کنه. یکی ممکنه روی تکنولوژی هایی کار کنه که آزادی رو برای دیگران ممکن‌تر می‌کنه. یا ممکنه یه سازماندهی اقتصادی مستقل به وجود بیاره که امکان تجارت و داد و ستد آزادانه تری رو برای مردم فراهم کنه. یکی میتونه کسب و کاری راه بندازه که در مقابل قوانین ظالمانه و بخشنامه های غیرمنطقی مقاومت میکنه. یکی میتونه رسانه یا مؤسسه آموزشی مستقل راه اندازی کنه که برخلاف دروغها و پروپاگاندای حکومتی واقعا آگاهی بخشی میکنه. یکی میتونه با خلق موزیک و ادبیات و هنرهای تجسمی و هر کار خلاقانه ای در مقابل رکود و کسالت ایدئولوژی حاکم مقاومت کنه. حتی حقوق بگیران وابسته به حکومت هم یه جاهایی ممکنه برخلاف جریان فاسد و ناکارآمد اصلی بعضی وقتا از خودشون ابتکار عمل نشون بدن و تصمیمات و کاری اخلاقی بگیرن. درست وقتی که حکومت داره تمام زور خودش رو میزنه که امت یا خلق یا توده مطابق با ایدئال های تخیلی خودش رو بسازه همزمان در بین مردم خسته از یک رنگی تحمیلی آهسته ولی پیوسته، ارتباط ارگانیک و نرم فرهنگی مستقل در حال شک گرفتن هستن اولش ممکنه این اجتماعها کوچیک و پراکنده باشن و فقط شامل افرادی باشه که خیلی با ایدئولوژی حاکم زاویه دارند. ولی هرچی که میگذره تعداد ناامید شده ها و بریده از ایدئولوژی بیشتر میشه تا جایی که حتی افرادی با طرز فکر و سبک زندگی میانگین اون جامعه هم با اینکه شاید زاویه و تضاد خاصی نرم های تحمیل شده نداشته باشند ولی دیگه نتونن فساد و ناکارامدی که در زات همه حکومت های تمامیت خواهذ رو تحمل کنند بعد از این کلیگویی ها و نقل قول آوردن از کتاب آدم معروفا ها، اینجا می رسیم به منظور اصلی خودم از ساختن این اپیزود. لازم نیست زیاد کتاب های علوم سیاسی و اجتماعی رو زیر و رو کنی تا متوجه بشی که خیلی از ما انسان ها یه میل عجیبی داریم که دیگران هم دقیقاً باید مثل خودمون فکر کنند و به همون باورهای ما ایمان داشته باشند. اونجوری که ما فکر میکن درسته زندگی کنند و شاید هر موقع و به هر دلیلی که ما تشخیص دادیم بمیرن. به همین دلیل که خطر رشد و قدرت گرفتن تمامیت خواهی همیشه و در هر جامعه وجود داره. همین الان که داری اینو میشنوی، آقایون خانمایی نچندان محترم زیادی در گوشه گوشه این دنیا نشستن در کنج روشن فکرانه خودشونو همینجوری حص و جوش میزنن که، چرا بقیه مردم که قاعدتا خیلی نادانتر از ایشون هستن به همون زندگی های معمولی خودشون چسبیدن؟ یه همچین جونورایی معمولا بیشتر وقتشون رو صرف رویا پردازی های خودشون میکنن که توی رویاهاشون یه جوری حالا با هر ترفندی یهو تک تک ساکنان زمین مثل ایشون روشن میشن و برای برآورده کردن آرمان شهر رویای ایشون همه یک دل و یک صدا با مشت گره کرده در جهت تحقق آرمان ایشون حرکت می کنن. حالا اینکه واقعا دارن به سمت کدوم گوری حرکت می کنن بماند. قرن بیستم قرنی بود که تازه میوه های انقلاب صنعتی در گوشه کنار جهان به بار نشست و انجام کارهای بزرگ در مقیاس جهانی ممکن به نظر می رسید. این امکانات جدید، به خیلی از کتف فکران خام و خودشیفته در اقصانقات دنیا این توهم رو داد که میشه دنیا و واقعیت ها رو مطابق با رویا های خودشون تغییر بدن. هر کدوم از این شیاطین رجیم برای تحقق آرمان های احمقانه خودشون زندگی و سرنوشت میلیون ها انسان رو نابود کردند. هر کدوم از این حکومت های تمامیت خواهی که در طول قرن گذشته روی کار اومدند بدون استثنا همه یه لولو خورخوره داشتن و دارن که به هیچ وج نمیتونن وجودش رو توی قلم رو خودشون تحمل کنن. این لولو خورخوره هم چیزی نیست جز سازمانهای گروهی مستقل. یعنی بدترین کابوس واسه اینه که چند نفر با هم در ارتباط باشن و حکومت هیچ کنترلی روی اهداف و کارها و تصمیماتشون نداشته باشه. اصلا شما خودتو یه لحظه بذار جای اون حقیرهای پر ادعا. شما بالاخره با هر دوز و کلک و ای که بوده خودتو رسوندی بالای حرم قدرت. یه ایده های هپروتی هم داری که انتظار داری همه موجودات زنده اون سرزمین یا شاید حتی همه جهان باید با اون ایده ها موافق باشن. یه دستگاه عریض و طویلی هم را انداختی که چرندیات ایدئولوژی تو و دارادسته کجوکولت رو به خورد مردم بده و به اصطلاح روشنشون کنه. حالا این وسط اگه چند نفر یه گروه موسیقی را بندازن یا تئاتر و فیلم بسازن یا اصلا یه گروه خیریه مردم نهاد مستقل را اندازی کنن و خلاصه هر کار جمعی انجام بدن که فقط نیاز به اعتماد و وفاداری به همدیگه و بین خودشون داشته باشه، مسلما تو بدت میاد. اصلا از کجا معلوم نتیجه اون کارهایی که انجام میدن در راستای آرمانهای تخیلی تو باشه مخصوصاً اینکه اگر کار و هدف اون گروه ها برای دیگران مفید باشه و مورد پذیرش عمومی قرار بگیره اگر زبونم لال الگوی موفق و درستی برای های بعدی بشن چی نکنه بین خودشون دارن تو و هم قبیله‌هات رو مسخره میکنن. اصن چه معنی داره اون جوونایی که باید گوش به فرمان فرمایشات هشل هفت جنابالی باشند، وقتشون رو با کارهای دیگه تلف کنن اگه بتونی از این زاویه به قضیه نگاه کنی فکر کنم دیگه میتونی درک کنی که چرا همه تمامیت خواهان صاحب قدرت و حتی به قول هانا آرند وودبی بی یا اونایی که سودای تمامیت خواهی در سر دارن بدون استثنا، نتیجه کارها و تصمیماتشون به اتمیز شدن افراد جامعه و از همگسستگی اجتماعی منتهي میشه این شیاطین مجسم همه ساختارها و نهادهای اجتماعی موجود رو مانعی برای گسترش و تثبیت ایدئولوژی خودشون میدونن پس طبیعتا از بکار بردن هیچ نیرنگی برای انحلال و فروپاشی نهادها و ساختارهای کوچک و بزرگ اجتماعی ابایی ندارن خب با فرض اینکه تو توی یه جامعه آزاد زندگی می کنی ولی نشانه اولیه و روبه رشد تمامیت خواهی حکومت رو مشاهده می کنی و نگران هستی. یا شاید همین الان در پیچ و خم دستگاه گوارشی یه سیستم تمامیت خواه حس می کنی که داری توی اسید میدش ذره ذره حل میشی. و اگه به خودت نجنبی دیگه به قول جامی که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. در هر دو حالت چه میشه کرد من و تو به صورت انفرادی چه اصول فکری و رفتاری رو باید سرلوحه زندگی من قرار بدیم البته روم به دیوار الان فکر نکنیم من جواب قطعی برای حل معضل توتالیتاریسم دارم و میخوام روشن فکر بازی در بیارم واسه تا نه همین مونده که منم فاز روشن فکری بگیرم و جامعه شناسی از خودم در کنم ولی از اونجایی که مثل خیلیای دیگه منم از وقتی که یادم میاد درد کشیده ای این پدیده جهنمی بودم و هستم گفتم شاید بد نباشه خلاصه ای از یه سری باید و نبایدها که از این برون یاد گرفتم رو در میان بذارم یه چیزی که اخیرم متوجه شدم اینه که برای کسایی که گرفتار یه سیستم تمامیت خواه هستن شاید تعریف و کاربرد ناامیدی و امیدواری یه خورده با آدمهای آزادتر متفاوت باشه مثلا از اونجایی که توی یه جامعه نسبتاً نرمال و آزاد یه سری مشکلات ممکنه به وجود بیاد که بعضی‌ها رو آزارده و سرخورده کنه اون افراد میتونن امیدوار باشن که با آگاهی رسانی و ارائه راه جدید به مرور و در نهایت اون مشکلات برطرف میشن در صورتی که توی یه سیستم تمامیت و یه جامعه‌ای که به زور ایدئولوژی حاکم همه باید یه جور فکر رو زندگی کنن دیگه اون به اصطلاح امیدواری به حل شدن مشکلات یه خودفریبی و مسکن موقت به حساب میاد چون توی یه همچین جامعه مریضی اصولا فرض حکومت اینه که هر مشکلی که حالا بعضیا میگن وجود داره تقصیر کساییه که به ایدئولوژی باور ندارن وگرنه توی اون آرمان شهر تخیلی حکومت اصلاً چیزی به نام مشکل وجود خارجی نداره برای مثال توی همین کشور دوست و برادر همسایه دیوار به دیوارمون جمهوری دموکراتیک خلق کره یا همون کره شمالی خودمون کلمه رسمی برای افسردگی و ناراحتی وجود نداره. چون از نظر نظام مقدس کره شمالی کسی که داره توی یه همچین بهشته سوسیالیستی زندگی میکنه اصلا نباید بدونه که افسردگی و غم چی هست. اگر هم کسی یا کسانی احیانا مشکل داشته باشند واسه اینه که از نظر ایدئولوژیک ضعیف هستن و باید روی باورهاشون کار بشه حالا من اینجوری میگم ممکنه بعضی باورشون نشه خودت میتونی جستجو کنی در کل منظور اینه که مثلا یه جایی که دلیل کم آبی رو به رنگ پارچه روی سر قسمتی از جامعه ربط میدن و اصولا اعتقادی به مدیریت آب در یک سرزمین نیمه خشک ندارند، امید داشتن به اینکه که ایشالله سال دیگه درست میشه و یا امیدوار بودن به اینکه حتما مسئولین امر یه فکری برای حل مشکل میکنن، یه خورده سادلوهی به نظر میاد. یا با توجه به اینکه هر حکومت تمامیت خواهی اصولاً با مکانیسم های فاسد و مافیایی به قدرت میرسه و با فساد و باندبازی و فریبکاری هم قدرت رو حفظ میکنه، امیدواری به مبارزه با فساد سیستماتیک توی یه همچین جایی بیشتر شبیه رویپردازی های است همونطور که نیچه توی کتاب انسانی بسیار انسانی گفته امیدواری در واقع بدترین پلیدیه چون باعث میشه انسان برای مدت طولانیتری رنج بکشه. فکر الان تازه متوجه منظور نیچه شدم. هر کسی میدونه امید و امیدوار بودن چقدر مفید و لازمه. ولی توی یه شرایط نامعقول که هیچ دو دوتایی چارتا نمیشه امیدوار بودن به اینکه با تی کردن پروسه های معمول و اقلانی شرایط در آینده بهتر میشه واقعا دیگه حکم مخدر داره و خودگولزنیه و به قول نیچه بدترین پلیدیه. به نظر من یکی از مهمترین نکاتی که توی یه جامعه مریض توتالیتر زده باید همیشه در نظر داشت اینه که هر امیدواری همیشه مثبت و سازنده نیست و ناامیدی میتونه شروع تغییرات مهم و بزرگ باشه. همونطور که قبلترم اشاره کردم، هرچقدر که جامعه بیشتر به کنترل یک سیستم تمامیت خواه در بیاد، اون جامعه بیشتر به اصطلاح اتمیزه میشه. حالا این اتمیزه شدن به زبون آدمیزاد خودمونی، یعنی اینکه وقتی یه حکومتی میخواد ایدئولوژی خاصی رو توی یه جامعه جاب اندازه و نهادینه کنه، طبیعتا دستگاه های اطلاعاتی و پروپاگاندای حکومتی، نمیتونن همینجوری دست روی دست بذارن و روند طبیعی اجتماع رو تماشا کنن. چون معلوم نیست که حاصل ترندهای اجتماعی و فرهنگی مطابق با آمال و آرزوهای منحرف طبقه حاکم پیش بره. همیشه از هر پدیده فرهنگی و هنری و اجتماعی حراس دارن که نکنه این پدیده خودجوش و مستقل اقتدار ایدئولوژیک حکومت رو بعداً به چالش بکشه. اینجوری میشه که مثلا یه جایی گروه خیریه رو غیرقانونی اعلام میکنن و فعالانش رو قلقم میکنن و یا سینما و تئاتر رو کلن هنر اون جامعه رو کپونی میکنن و از بیخ و بن ریشه نمودهای فرهنگی جامعه رو بیمحتوی میکنن. یا مثل حکومت مقدس کمونیستی چین، هر شرکت و نهاد و کارخانه و بنگاه اقتصادی و آموزشی رو موظف میکنند که هر کدوم یه دفتر حزب کمونیسم توی بالاترین سرسل مراتب تصمیم گیریشون داشته باشند و هر حرکت و تصمیم مدیریتی رو با اجازه و چراغ سبز اعضای وابسته به حزب اتخاذ کنن. یا مثل شوروی و روسیه امروزی کهی و پسموندش افسبی حتی توی توالت عمومی هم معمور داشته باشه که نکنه دو نفر همزمان با هم باد شکم خالی کنن و یه جور همصدایی به وجود بیاد. البته اینکه هر حکومتی توی اجرای همین کسافتکاری ها هم چقدر کارآمد و موثر باشه، جای بحث و مقایسه و خنده و گاهی گریه داره. ولی در کل، توی یه همچین جامعه ای، طبیعتاً هر کسی که به یه شکلی یه ذوق خلاقانه ای داشته باشه گوشی دستش میاد که اینجا جای هر کاری نیست و اتفاقات کمی اصولا ممکن هستند توی هر جمعیت انسانی میشه یه طیف درونگرایی و برونگرایی در نظر گرفت که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یه جاهایی اون وسطهای این طیف قرار میگیرن. یعنی درسته که توی هر جامعه ای یه اقلیت منزوی و از اون طرف هم یه اقلیت گله گوسفندی وجود داره ولی اکثریت مردم یه تعادل نسبی توی این ویژگی دارن. ولی توی یه جامعه مریض افراد بیشتری به سمت دو طرف افراطی این طیف سوق داده میشن. از یه طرف ممکنه آدمای بیشتری، فقط برای اینکه به یه جایی و مفهومی هرچند احمقانه تعلق داشته باشند، با بروز بیشتر گرایش های خودشون همینجور گوسفندوار این وونور دنبال گله را میفتن و به هماسه خلق خق از طرف دیگه هم، آدمهای سرخورده بیشتری به سمت درونگرایی افراتی سوق داده میشند حالا هر کدوم به دلیلی بعضیا فقط با توهم اینکه خیلی باهوشتر و بهتر از بقیه هستند و بعضیا هم واقعا چون بیشتر میفهمن و درک میکنند برای اینکه کمتر رنج بکشند با فرار به درون خودشون رو یه جوری توی کنج عضلت سرگرم نگه میدارند که همونطور که پیشتر هم اشاره کردم با فرار رو به خارج با مبارک رو به دورترین جای ممکن میرسونم و سعی میکنن خودشون رو به یه جامعه دیگه بچسبونن. امیدوارم زیاد کلیگویی نکرده باشم ولی تا اونجایی که من میفهمم اطمیزه شدن جامعه با این دو مکانیسم صورت میگیره. یعنی اول گروه ها و تشکل های مجاز و مورد تایید حکومت به ظاهر تنها گزینه اجتماعی شدن برای افراد هستند که این گروه ها و تشکل های فرمایشی هم فقط برای یه اقلیت تنبل و نچندان باهوش کشش و جذابیت دارند دومی که حتی اونایی که ممکنه بیشتر برونگرا و اجتماعی باشند هم از روی ناچاری و جبر محیطی به سمت گوشهگیری و ایزوله شدن رونده بشن و به اشتباه تصور کنن که ذاتن آدم درونگرا و منفردی بودن حالا وقتی که دیگه کار از کار گذشته و سیستم حاکم داره با چموشی و سرکشی هرچه تمامتر سیاستهای تمامیت خانه خودش رو اعمال میکنه بدون اینکه خیلی ایدئالگرایانه از همه انتظار داشته باشیم که کارهای قهرمانانه انجام بدن کمترین کاری که هر فردی میتونه برای سعادت و بهروزی خودش انجام بده اینه که با آگاهی از خطر بیهودگی و بتالت سعی کنه هرچه بیشتر کارها و فعالیتهای مفید داشته باشه میدونم الان خودم که دارم اینو میگم از گفتن این شعار کلیشه‌ای خارش گرفتم و یواشه باش دارم کهیر میزنم ولی باور کن برای کسی که میخواد واقعا زندگی کنه و زنده بودن رو تجربه کنه راه میانباری وجود نداره یا اقل من هنوز نتونستم راه بهتری پیدا کنم کمترین کاری که هر فرد میتونه برای خودش انجام بده اینه که اصول اولیه زندگی معقول رو رتبه بندی کنه و با توجه به درجه اهمیتشون برای تحقق هر کدوم هدف گذاری کنه. حالا چون این اصول و اولویت بندی ها ممکنه برای بعض یا خیلی متفاوت باشه فعلا وارد بحثش نمیشیم. ولی باز یه مرحله حداقل تری وجود داره که هر کسی توی هر جامعهی باید بهش توجه کنه. هر کسی به خودش اینو بدهکاره که کارها و فعالیتهایی رو انجام بده که واسه خودش معنیدار و رضایت بخش هستن. ذهنت نره سراغ چند تا کاره به خصوصا منظورم از کار و فعالیت میتونه هر چیزی باشه. فقط کافیه که خودت موقع انجامش احساس رضایت و معنیدار بودن داشته باشی. کارهایی که موقع انجامشون بتونی به قول خارجکی ها حالت فلو رو تجربه کنی. حالت فلو همون چت زدن خودمونه. وقتی که مشغول کار و فعالیتی هستی و اونقدر غرق در پروسه انجام اون کار میشی که عملا گذشته زمان و وجود نگرانیهای های دنیای اطراف رو حس نمیکنی. وقتی که چت میزنی روی یک کاری و انرژی فکر کردن و انجام اون کار یا پروژه همین جوری از وجودت فوران میکنه و نیازی نیست به زور خودتو مجبور به انجامش کنی. این می شامل هر فعالیتی بشه. از شغلها و هرفه مختلف گرفته تا پروژه های کوچیک و بزرگ شخصی. از وقت گذروندن و غرق شدن توی دنیای فرزندت گرفته تا کمک کردن به دوستت برای حل مشکلش. بخوام مثال بزنم باید سه چهار ساعت همینطوری لیس کنم. ولی در کل آدم میتونه توی هر فعالیتی احساس رضایت و معنی دار بودن رو تجربه کنه و اولویت دادن به همین فعالیت و تجربه کردن اون عملیت که خیلی مهمه. وقتی خودت میخوای با بچت وقت بگذرونی و از همنشینی با کپی پنجاه درصدی خودت کیفور بشی چه میدونم نقاشی بکشی، کتابتو رو تموم کنی؟ پروژه نجاری رو با دقت و ظرافت تموم کنی. موتور ماشین رو مثل روز اولش سرویس کنی. غذای خوشمزهی بپزی که شبیه اثر هنری باشه و بوی اون غذا اثرات روانگردان داشته باشه. یا محل زندگی تو تمیز و مرتب و دلنشین کنی. و خلاصه هر چیزی که خودت از انجامش لذت میبری اون وقت میتونی بگی که داری زندگی میکنی. وقتی همیشه در حال فرار از اجبارها و محدودیتهای تمامیت خواهی نباشی و وقت زندگی کردن بیشتری برای خودت و عزیزانت فراهم کنی اون وقت که در حد اقلها داری مسیر درست رو میری اما وقتی توی حالت فرار هستی ولو اینکه در حال تجربهی لذت بردن باشی و به اسطلاح لش و ریلکس کرده باشی همیشه یه حس پوچی و نارضایتی عمیقی یه جایی از وجودت رو آزار میده چون خودت میدونی که این حالت واکنشی به شرایط بیرونیه هر چقدر هم میخوای به خودت القا کنی که چون هیچ مسئولیتی نداری و هیچ کار خاصی انجام نمیدی پس حتما داری حال میکنی ولی آخرش اون حس زنده بودن و زندگی کردن برای خودت بهت دست نمیده تازه اگر سلامت روانی و جسمی خودت رو به خطر نندازی، آخرش حس تلف شدن وقت و عمر اذیتت میکنه تازه این فقط قسمت فردی ماجرا بود، توی که توجه خودتو رو روی زندگی و کارهای مفید برای خودت کردی، اگه با افرادی مثل خودت برخورد کنی که اونا هم از انجام یه همچین کارای احساس سرزندگی بهشون دست میده، طبیعتا یه روابطی شکل می‌گیرن و شبکه‌های جدید گسترش پیدا می‌کنن. همین آشنا شدن‌ها و تشکیل روابط با آدمایی که عاشق آزادی هستند، خودش پادزهر رو درمان مؤثری برای اتمیزه شدن جامعه میشه. تازه علاوه بر اون، افرادی که توی این پروسه فردی و اجتماعی شرکت می‌کنن، خیلی بهتر می‌تونن با خمودگی و کسالت و افسردگی مبارزه کنن. وقتی من خودم با انتخاب خودم هدف تعیین کنم که میخوام به تشکیل یه جامعه موازی سالم کمک کنم و با برنامه کارهام رو اولویت بندی کنم و توی این مسیر هم آدم همدل و همراه خودم رو ببینم و ازشون فرار نکنم اون وقت دیگه بی خود منتظر نمیشینیم که یه روزی همه مردم جامعه همزمان با هم کارد به استخونشون برسه و کار سیستم رو یکسره کنن این انتظار واهی از دیگران هم داستان تکراریه که بین همه مردم دنیا رواج داشته و داره. در طول قرن بیستم، بارها و بارها توی سیستم‌های تمامیت‌خواه مختلف، افراد زیادی بودند که از همون اول میدونستند این ره که میروند به ترکستان است. ولی خب تقریباً همهشون فکر می‌کردند، بالاخره حکومت یه کار وحشتناکی می‌کنه که دیگه صدای همه در میاد و. جلوی هماغت های حکومت رو می ولی هیچ وقت اون اشتباه و جنایت هولناک یه اتفاق نیفتاد. اینم که ارز می رو توی کتاب They Thought They Were Free یا اونا فکر میکردن که آزاد هستن نوشته میلتون مایر میر دیدم. این آقای میر یه خبرنگار بود که توی این کتابش سعی کرده که طرز فکر مردم عادی رو توصیف کنه که توی آلمان نازی زندگی میکردن جا با یه بند خدای مصاحبه کرده که حرفاش دقیقا برای هر کسی که تمامیت خواهی حکومتی رو تجربه کرده باشه قابل درکه. میگه آدم منتظر میمونه که یه اتفاق و فاجعه شکه کننده بزرگی رخ بده. به این خیال که بر اثر اون شوک بزرگ دیگران یه جوری حالا بهت ملحق میشن که بتونید در مقابل جنایات رژیم مقاومت کنید ولی اون اتفاق شوکه کننده، که باعث پیوستن صدها و هزاران نفر به تو بشه هیچ وقت اتفاق نمیفته. اگه رژیم همون اوایل روی کار اومدنش و شروع نارضایتی ها بدترین جنایات رو انجام میداد، هزاران و شاید میلیون ها نفر از مردم به اندازه کافی شوکه میشدن که کاری کنن. ولی البته که اینجوریام نیست. از اون اوایل رژیم صدها قدم کوچیک و بعضا نامحسوس برمیداره که هر کدوم تو رو آماده میکنه که از جنایت بعدی شکه نشی. تا اینکه یه روز که خیلی هم دیر شده به خودت آیی و متوجه میشی که اگه قبلا به یه اصولی پایبند بودی تمام اصول اخلاقیت روی سرت خراب شدن. متوجه میشی که همه چیز؟ بله، همه چیز تغییر کرده. حالا دیگه تو توی یه دنیایی از ترس و نفرت زندگی می کنی و مردمی که می ترسن و متنفر هستن، خودشون نمی‌دونن که اینجورین. وقتی همه تغییر کرده باشن هیچی از تغییر نکرده. مخصوصا این جمله آخر خیلی برا من جالب بود. مایی که خیلی از میارهای اخلاقی خودمون رو در مقایسه با دیگران اندازه گیری میکنیم و متوجه میشیم، وقتی یه سری چیزا برای همه عادی بشه هیچکس متوجه اون تغییر نمیشه در مجموع اگه تجربیات مردم در حکومت‌های تمامیتخواه رو مرور کنیم تقریبا میشه گفت واکنش‌های مردم از یه الگوی ثابت و قابل پیشبینی پیروی میکنه که این واکنش‌ها رو میشه به چند دسته مشخص تقسیم کرد یه گروه از مردم که از همون اوایل روی کار حکومت توتالیتر بسته به اینکه ممکنه امنیت جانی و مالی نداشته باشند یا جایگاه فردی و اجتماعیشون رو از دست داده باشند مجبور میشن که به مهاجرت تن بدن اینجا انتخابی در کار نیست در هر هرچی میگذره با اعمال محدودیتها و مشخص شدن ناکارآمدی ذاتی همچین حکومت هایی تعداد افرادی که برای رسیدن به آزادی و رفاه نسبی مهاجرت رو انتخاب میکنن بیشتر و بیشتر میشه ولی تا اینجا همچنان داریم در مورد اقلیتی از جمعیت هر کشوری حرف میزنیم اکثریت باقی مونده زیر یوق حکومت باز به چند دسته تقسیم میشن. یه عده که خودشون پایگاه مردمی اون ایدئولوژی حاکم هستن و خودشون بخشی از مشکل به حساب میان. ولی همینا هم تعدادشون با گذشت زمان کم و کم تر میشه. دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. حالا از بین تمام اون کسایی که هر کدوم تا حدودی با محدودیت های ایدولوژی که حاکم زاویه دارن، یه با بی‌حس کردن خودشون و عزلت نشینی همراه با الکل و مواد و یا حتی حلو خوردن و افراد در سرگرمی ها فقط یه جوری شب و روز رو به هم میرسونن که فقط وقت یه جوری بگذره ولی در این بین کسانی هم هستند که یه خورده بیشتر رزیلینس یا همون پوزکولفتی از خودشون نشون میدن این تا و پوستکفتی که از خودشون بروز میدن چقدرش برمیگرده به ویژگی های خلقی و شخصیتیشون و چقدرش میتونه نتیجه یادگیری و پشتکار باشه یه بحث جالبیه که فعلا اینجا کاری نداریم. اینجا منظورم از این پوستکفتی و تا همون رهایی روبه جلو هست که قبلتر سعی کردم حالا توصیفش کنم. نمیدونم در کل چقدر موفق شدم منظورم رو برسونم ولی به نظر من این گروه آخر که، حتی در تاریک ترین دوران حکومت های توتالیتار ایدئولوژیک رهایی روبه جلو رو انتخاب میکنند خیلی دمشون گرمه اینا همونهایی هستند هستن که لاابلای تاریکی و خاک مرده ای که توتالیتاریسم حاکم روی جامعه پاشیده در حد توان طوری زندگی میکنن که خودشون میخوان کارهایی رو انجام میدن که به زنده بودنشون معنی میده تا جایی که میتونن تصمیمات درست میگیرن و تا نهایت توانشون در مقابل فساد و پلیدی مقاومت میکنن همونطور که پیشتر هم اشاره کردم این آدما ممکنه توی هر شغل و حرفه و طبقه اجتماعی باشن سن و جنسیت هم نداره مهم اینه که آزادی و مسئولیت پذیری رو هر جا که باشن با خودشون و دیگران تمرین و تکرار میکنن اختیار کارها و تصمیماتشون با خودشونه و سعی میکنن تا جایی که امکانش هست فقط با آدمای مسئولیت پذیر و آزاده در ارتباط باشند اینا اعضای جامعه موازی هستند زیر پوسته بیمار جامعه هم خودشون اونطوری که میخوان زندگی میکنن و هم اجازه میدن دیگران هم به روش خودشون زندگی کنن خب حالا دیگه نوبت توه الان خودت بر اساس این تعریف کجا ایستادی؟ چقدر خودتو معلول علت بیرونی میدونی؟ دونی؟ بارق از اینکه که کجا هستی و حکومت و جامعت چقدر هر دنبیل و الله بختکی و تمامیت خواه باشه؟ چقدر آملیت زندگی خودتو در اختیار خودت میدونی دونی؟ یا شاید حس می کنی با طرح این موضوعات من نفسم از جای گرمی در میاد و توی این گیرودار دارم شعر می بافم که خودم این کاری که دارم انجام میدم رو بیشتر به عنوان راه راهایی خودم بهش نگاه می کنم. البته امیدوارم از این به بعد دیگه کار انقدر طولانی رو زمین نمونه. این اواخر خودمم داشتم نگران می شدم. آخه مگه میشه این همه مدت نه اپیزودی نه نامه‌ای نه زنگی نه پیامی؟ در هر صورت گفتم به مناسبت از سرگیری دوباره پاکست از یه موضوع پیچیده اجتماعی شروع کنم؟ که هم خودم مجبور بشم واسه توضیح دادنش زور بیشتری بزنم و اینجوری دست و پا بزنم همین که شاید یه ایده جدیدی به گوش شما برسه و موضوعی واسه فکر کردن بشه اگه امروز با این اپیزود یه چیز جدیدی فهمیدی یا با این حرفها حداقل یه موضوعی واسه فکر کردن به ذهنت خطور کرده این پادکست رو به دیگران هم معرفی کن چون با این کار باعث شادی روح پرفوتو من میشی در ضمن اگر میهن پرست هستین و دغدغه مردم و پرستاری از میهن خودتون رو دارین اجازه ندین یه مشت پلشت پوچگرا مسخره یا سرزنشتون کنم تا هفته بعد و اپیزود بعدی دوستتون دارم دانشجو و دیرباور و میهن پرست بمونید پاینده ایران تا جون بعضیا در بیاد